0: Probabilmente l'avete visto, Madonna ha annunciato questo concerto a Milano per il 23 novembre e i prezzi dei biglietti vanno dai 46 fino ai 345 euro. Innanzitutto mi stupisco che nessuno, nessuna testata abbia usato quello che è il titolo che a me pare chiaramente ovvio per questa notizia e che ha eh, suggerito Andrea in redazione che Madonna che prezzi, <ride> ma a parte le battute... Il dibattito c'è stato, è partito e eh, ha avuto vari, vari interventi che vado un po' a, a ricapitolarvi e anche a poi collegare a un discorso un po' più ampio e scollegato da questo specifico di Madonna. Su Soundwall Dami Rivic ha scritto un lungo pezzo intitolato Prezzi assassini dei biglietti e istruzioni per l'uso, uscito ancora settimana scorsa, in cui dice sostanzialmente che il grande pop sta diventando solo un mondo per ricchi. E la musica, che inizialmente sembrava un'arte molto popolare, sta definitivamente arrendendosi ai meccanismi del grande capitalismo e alle sue sfere più alte aspira a al massimizzare il guadagno ad ogni costo, anche quello di tagliare fuori i fan e i simpatizzanti meno abbienti. Se Madonna viene venduta a 345 euro, dice Damirivic, la, um, la non è tanto colpa di Madonna, di Live Nation, di Ticketmaster o di quanto la signora Ciccone spenda settimanalmente in Botox e giardinieri, non so peraltro se cosa è giardinieri, poi eh, non, non sono informato su a cosa si riferisca, ma eh, dice Damirivic la colpa in primis sarà di tutte quelle persone che acquisteranno quel biglietto a quel prezzo lì e... Interviene nel dibattito anche Giulia Cavaliere su Facebook che dice che chiedere 345 euro per un biglietto di un concerto, chiunque ci sia sul palco, è un gesto orribilmente classista che mostra il completo e violento distacco dal discorso artistico e umano che la musica incarna a favore di privilegio e eh, Cavaliere collega un po' questa cosa al fatto che siamo in un mondo in cui non si vendono più dischi e che non vendere dischi significa... Eh, Tante cose tra le quali forse questi, questi prezzi fuori controllo. Eh, ha risposto poi a entrambi Francesco Farabegoli sulla sua newsletter abbastonata e proposta eh, dove... Ha detto che è d'accordo su alcuni punti e che l'esistenza di concerti a questi prezzi e di eh, VIP package a prezzi da usurai fa sì che la musica smetta pian piano di essere una sola inizia a crearsi un filone parallelo, una specie di polo del lusso della musica, una clientela di cazzari danarosi a cui certi artisti, le pop star o i grandi DJ possono rivolgersi e eh, qui fra l'altro la, mi, mi viene da collegarlo a una notizia che ho letto oggi e eh, che guadagna la prima rubrica Cosa Cats del 2023 eh, che è l'esistenza. Proprio addirittura estremo di questo fenomeno è questo concerto di Beyoncé che eh, ha suonato, suonerà, credo debba ancora suonare a Dubai. Eh, per un concerto in cui sono stati invitati solo eh, giornalisti e influencer a un hotel di lusso a Dubai, e Pitchfork dice che ci sono speculazioni eh, che, si, che parlano che Beyoncé abbia ricevuto 24 milioni di dollari per questa performance privata insomma e, e quindi questo forse è proprio l'esempio estremo di organizzare concerti solo per eh, il massimo guadagno possibile ma eh, dice Farabegoli ritornando alla sua newsletter che non credo che abbia molto senso guardare ai portafogli o alla buona fede di chi ha deciso di sborsare 300 euro per vedere Madonna e quindi non è d'accordo sul fatto che si possa che la colpa sia allora poi di chi glieli dà questi soldi perché poi la data è già andata sold out e ne è stata aggiunta una seconda Quindi eh, da un punto di vista economico si può solo dire che ha ragione madonna. Mi piaceva collegare questo discorso che è complesso ovviamente che non riusciremo a sviscerare in una introduzione ma magari sicuramente anzi ne riparleremo. Ma volevo collegare questo discorso a un altro discorso che è quello delle iniziative politiche negli Stati Uniti contro Live Nation, Ticketmaster, tentativi di smembrare questo monopolio. C'è stata questa settimana proprio un'audizione al Senato degli Stati Uniti in cui diversi senatori di entrambi i partiti repubblicani e democratici hanno interrogato il presidente e CFO di Live Nation che controlla poi anche Ticketmaster. Master e praticamente accusandolo di essere un monopolio che non non va negli interessi eh, degli utenti e degli, degli acquirenti di biglietti. Il presidente di Live Nation, Joe Berthold, si è ovviamente difeso dicendo che anzi il mercato è competitivo eccetera, ma A parte il dibattito poi interno, il fatto che vari senatori hanno usato, buttato dentro delle frasi di Taylor Swift nelle loro domande, così per fare simpatici, che faceva abbastanza ridere, ma ho letto poi un po' di, di lunghe riflessioni e commenti su questo dibattito che ha scritto Bob Lefsetz sulla sua newsletter. Bob Lefsetz è questo insider del mondo discografico americano che ovviamente parla da un punto di vista anche lui di parte ma anche insomma con una certa competenza che mette alcuni puntini sulle i e aumenta la complessità del discorso e secondo me è utile, io l'ho trovato insomma stimolante anche se non bisogna per forza essere d'accordo con tutto quello che lui dice ma lui dice alcune cose secondo me interessanti ad esempio che i fan spesso vorrebbero avere un prezzo Basso per un biglietto nel posto migliore e questo è spesso letteralmente impossibile e che quindi, dice l'Effset: non dico che Ticketmaster abbia le mani perfettamente pulite ma anche gli artisti e gli stessi fan sono in parte responsabili e uh, fa poi degli esempi concreti. Da, dal punto di vista dei venditori di biglietti come Ticketmaster, sarebbe probabilmente semplice e desiderabile mettere una, un prezzo fisso, un prezzo totale del costo del biglietto, ma sono gli artisti stessi che invece vogliono, sono interessati a avere una separazione tra costo del biglietto e fees aggiuntive. Ma secondo Lefsetz queste fees in realtà sono parte del costo di organizzare l'evento e senza Togliendo questi questi costi l'evento non sarebbe semplicemente fattibile, quindi è artificioso farle vedere come dei costi, insomma, un puro guadagno magari per i promoter o eh, per Ticketmaster. Poi sul discorso dei uh, bagarini e dei bot che acquistano biglietti in massa e, e che quindi anche qui molti sono lamentati che Ticketmaster dovrebbe intervenire, ma dice l'Effset che uh, in realtà anche ai fan fanno comodo, poi i bagarini, insomma bisogna essere onesti e capire che questo mercato è un mercato in cui poi anche i fan stessi che comprano vogliono magari poter rivendere e, e quindi abolirli del tutto non è detto che eh, accontenterebbe tutti infine sulla parte della, dello smembramento del monopolio si chiede l'efset, ma va bene ma i prezzi scenderebbero oppure avere tante aziende separate che devono investire in un sistema di gestione dei biglietti del, eh, dei locali, dei, eh, dei palazzetti e eh, ottenere vari contatti alla fine una che aumenterebbe Eh, aumenterebbe il costo poi per per l'utente non lo so, insomma è tutto abbastanza deprimente perché non sembra che nessuno abbia una soluzione quindi facciamo che per adesso ci fermiamo qui e andiamo invece a parlare di cose meno deprimenti che sono i dischi che abbiamo selezionato tra quelli usciti questo venerdì 27 gennaio e li scopriamo nella 53esima puntata di Friday Il disco di cui si parla di più sulla stampa questa settimana è sicuramente quello di Samia, si intitola Honey ed esce per Grand Jury. Samia è una cantautrice di New York, ora residente a Nashville, che aveva già fatto un primo LP nel 2021, che aveva avuto anche un 7.9 su Pitchfork, se non erro, ma io avevo totalmente ignorato, mi pare se ne fosse parlato abbastanza poco. Adesso invece potrebbe essere un po' il suo anno, se ne era già parlato anche prima, che uscisse il disco, il disco io l'ho ascoltato, mi ricorda anche cose che mi piacciono e insomma tutto un filone di cantautorato femminile tra folk, indie, non so, Phoebe Bridgers, eh, ma anche Soccer Mammy, magari Lucy Decus, eh, però eh, non lo so, non, non riesco a vedere... A parte questi riferimenti, mh, mi sembrano a volte magari un po' delle beatracks, trax delle, eh, delle b-side di, eh, di pezzi di queste altre artiste, e non ho ancora inquadrato una sua personalità, una sua caratteristica. Però a Marco, in redazione il disco è piaciuto, l'ha ascoltato più di me, quindi anche io magari devo solo entrarci dentro. Su Paste è la recensione più negativa, forse che ho trovato: solo 6.3, e Dave Chodzin scrive che nel suo secondo LP. Honey, Samia si orienta verso alt folk e pop che danno alle sue canzoni una ampia tavolozza emotiva, ma a volte il disco non riesce a raggiungere le vette dei suoi precedenti lavori. Però questo appunto... Un po' un'eccezione perché su anime il disco prende 4 stelle, su DIY prende 4, punto, 4 stelle e mezzo e Ellie Watson scrive senza mezzi termini che se il 2021 era stato l'anno di Olivia Rodrigo e eh, nel 2022 tutti parlavano di Phoebe Bridgers, sembra che il 2023 possa essere l'anno di Samia. Anche su Line of Best Fit il disco prende 8 e Tom Williams ne parla dicendo che l'apertura del secondo LP di Samia la vede riprendere da dove si era interrotta. Ancora una volta silenziosamente impaurita ma con gli occhi lucidi, affronta un dolore sentimentale così immenso da minacciare il totale collasso interiore del suo mondo. Anche se non esplicitamente classificato come tale, dice Williams, Honey può essere visto come un concept album in senso lato, che ripercorre il viaggio dall'inizio alla metà dei propri vent'anni. E se la prima parte di Honey è in gran parte occupata dalla desolazione, gran parte della seconda metà è dedicata a trovare momenti di magia nella quotidianità. Il disco prende anche 5 stelle piene sul Guardian, dove Michael Craig scrive che che il disco esplora da dentro e da fuori storie di relazioni interrotte, di comportamenti tossici e di dipendenze, in modi che sembrano diaristici e scomodamente riconoscibili. Musicalmente, proprio come il suo debutto nel 2020, The Baby... Hani piega verso il low-fi, posizionando la voce versatile di Samia in primo piano sopra a sintetizzatori lividi e a chitarre acustiche. Restiamo in ambito folk, ma con sfumature insomma un pochino diverse, più forse complesse per Meg Baird, eh, me, cantautrice di San Francisco e membro, storico membro degli Espers, band di Filadelfia eh, che aveva fatto un disco che onestamente io non, non conosco ma che devo andarmi a recuperare di cui si celebra adesso il ventennale, eh, più di recente ha collaborato con Mary Lettymore eh, comunque insomma un nome eh, abbastanza conosciuto che aveva fatto già anche disco solisti, ma l'ultimo era vari anni fa. Questo nuovo disco si chiama Furling, esce per Drug City. Suo rumore prende 78 su 100 e Alessandro Besselva Verame lo descrive come un disco monotono nel senso più nobile del termine, un vortice che risucchia all'interno di una beatitudine folk rock omaggiante le due sponde dell'Atlantico. Su Onda Rock il disco è il disco del mese e Gianfranco Marmoro nella recensione dice che Furling è un disco che apre un nuovo capitolo per MacBaird, L'impenetrabilità del minimalismo folk, ecco intervengo un attimo per dire che minimalismo folk è una bella definizione, e sfuma verso sonorità più disinvolte, scrive Marmoro, e dai tratti psichedelici e jazz. Le canzoni hanno spesso l'ardore dei classici e anche le tracce apparentemente più ordinarie hanno una forte personalità, canzoni soffuse sorrette da una batteria appena spazzolata o cosmiche liturgie chitarristiche. Anche su Loud and Quiet il disco ha una bella recensione, il voto è 8, è la recensione di Janne Oinonen, ammesso che si pronunci così, che dice che il quarto disco di Macbeth al di fuori da una band espande la palette sonora della cantante multistrumentista rispetto ai precedenti dischi da solista, senza spostare il riflettori troppo lontano dalla voce eterea e al contempo potente della Baird. È una combinazione di cantautorato semplice solo in apparenza e con arrangiamenti furtivamente sontuosi, che crescono fino a diventare un singolare ibrido tra introspezione sognante macchiata di folk ed aperture psych-rock inebrianti. Il mood, dice, Aynonen resta notturno, spettrale e malinconico, ma mai inerte, senza motivo o cupo. E nonostante i punti di riferimento vintage che offre, Furling non sembra mai un esercizio esangue di pastisce o di nostalgia riciclata gli ingredienti possono essere familiari ma offrono interpretazioni fresche e interessanti delle fonti di ispirazione spesso usate come campione non è un ascolto immediato ma gradualmente accumula una spinta ipnotica e magnetica che acquisisce gravitas ad ogni ascolto Mm. Per il terzo disco cambiamo invece genere perché parliamo del nuovo disco dei Fucked Up, band canadese tra hardcore ma anche altro, l'ultimo disco era quasi metal, una band molto sperimentale e originale che io non avevo assolutamente mai cagato finora e questo disco però devo dire che mi è abbastanza piaciuto e me ne sono accollato io in redazione perché Andrea ha sentito una traccia e tipo fa urla troppo, questa è la sintesi eh, di Andrea, ma invece io che sono ormai diventato, insomma è stato nominato l'esperto di Emocore redazionale, pur non essendolo, Eh, me lo sono ascoltato anche abbastanza volentieri e ha recensioni notevoli perché ha un 5 stelle su Slant, 5 stelle su The Skinny ed è disco della settimana su Stereogam dove Brad Sanders eh, innanzitutto ricorda un po' anche la la storia della band ma poi scrive che l'insieme delle condizioni per One Day è esposto nel suo titolo, i membri della band hanno avuto solo 24 ore per scrivere e registrare le loro parti. Se i precedenti esperimenti dei Fucked Up erano espansivi per natura, ad esempio se aprissimo un disco hardcore con una solo di flauto o se suonassimo un set di 12 ore, One Day, questo nuovo disco, è il primo volutamente restrittivo. E queste restrizioni hanno pagato gli interessi. One Day è il full length più breve dei Fucked Up fino ad oggi, 10 canzoni incisive in un totale di solo 40 minuti. È anche il loro disco più teso e mirato. Chiunque abbia mai avuto una deadline può attestare il potere quasi soprannaturale di un vincolo di tempo rigido e breve e sembra che il limite di 24 ore abbia tirato fuori il meglio da tutti nella band i quattro membri principali dei Fucked Up hanno lavorato per 24 ore, ognuno in isolamento e qui quindi smentisco la mia tesi che fosse l'ultimo disco, quello de... l'ultimo grande disco Covid Core quello delle settimane scorsa di Murder Capital, perché niente, non ce ne liberiamo anche questo è un disco registrato in isolamento, ognuno a casa sua ma la cosa buffa che dice Brad Sanders è che ironicamente One Day potrebbe essere l'album in cui suonano di più come una band E se dovessi provare a descrivere i Fucked Up intorno al 2023 con un singolo sound, sarebbe esattamente questo tipo di power pop diventato hardcore o forse hardcore diventato power pop. Vigoroso, ma anche frizzante e melodico. Il disco prende 79 su 100 anche su Rumore, dove Arturo Compagnoni ricorda che la band è legata da sempre alla scena hardcore della propria città di Toronto e che la, la formazione ha attraversato nel tempo diversi stadi di evoluzione, dal caotico magma degli inizi... Quello sì, pa- manifestamente punk, e col tempo è emersa una band in grado di maneggiare con disinvoltura noise e rock opera, i concept album, fino a trovarsi invischiati nell'imbarazzante definizione di prog punk, ma in realtà quello che i fucked up sono, secondo i compagnoni, è puro indie rock, eh, deviato dalla voce di Damien Abraham, che col suo urlato di gola distrae da sempre l'attenzione dalla struttura delle canzoni, spesso attrezzate con arrangiamenti niente affatto banali. E poi qui una cosa che mi ha colpito della recensione di compagni che va a trovare delle similitudini che non mi aspettavo ma che forse hanno un suo senso dice compagnoni emerge una epicità tipicamente canadese soprattutto quando l'incedere si fa corale le voci si sovrappongono e si scambiano ruolo si pensi a broken social scene stars arcade fire formazioni secondo compagnoni con cui i nostri hanno più di un punto in comune Tra i tantissimi singoli che ci siamo appuntati, tra quelli usciti questa settimana e non possiamo, non posso che non partire dal nuovo singolo di Rosalia che per adesso non annuncia nessun nuovo disco o niente ma è un bengherone incredibile che si chiama l y l m abbreviazione di Lie Like You Love Me che è il ritornello in inglese stavolta eh, per lei abituate a cantare in spagnolo di questo pezzo orecchiabilissimo e al contempo per nulla banale, insomma non so, una ideale hit estiva anche se siamo a gennaio quindi non so insomma eh, non so so dire nulla se non bellissimo e secondo singolo invece l'ha segnalato e spinto in redazione Andrea ed è di Clark eh, musicista inglese all'anagrafe Chris Clark residente a Berlino che esce per Warp io non l'avevo mai cagato e eh, annuncia un nuovo LP prodotto da Tom York niente meno questo è il lead single che si chiama Town Crank e in cui per la prima volta lo stesso Clark canta e, e mi ha ricordato, insomma in che mi ha ricordato alcuni progetti solisti di, di Tommy York proprio. Infine anche una segnalazione italiana di genere totalmente diverso che torna dente, che annuncia un nuovo disco eh, di cui non ho trovato ancora il titolo ma il primo singolo uscito questo venerdì si chiama La vita fino a qui ed è eh, una, un pezzo veramente che conferma un po' la, la deriva di dente verso una classicità da canzone italiana quasi da un Sanremo ma quelli degli anni non lo so 60 con, eh, con gli archi un arrangiamento molto, molto classiche, pop classicheggiante però poi con un featuring dei post nebbia che si sentono e come in alcune ritmi che alcuni, alcuni sintetizzatori che danno una, eh, un retrogusto molto moderno invece questa, creando un connubio interessante tra tra vecchio e nuovo, sono curioso di vedere eh, come sarà il resto del disco di Dente. Qualche notizia in breve, non c'è ancora un singolo, ma solo un annuncio di questo disco che in realtà è un lavoro orchestrale, una specie di colonna sonora di Thomas Mangalter dei Daft Punk eh, che è Per la prima volta fa una cosa da solista, nome suo dopo lo scioglimento dei Daft Punk ed è una una colonna sonora di 90 minuti in cui Bangalter reimmagina il suo stile compositivo secondo la press release e l'album si intitolerà Mythologies. Su, ehm, su quanto riguarda la TikTok che di cui parlavamo settimana scorsa, ehm, è uscita un'altra notizia interessante che ha segnalato Giovanni Ansaldo sulla sua newsletter musicale, newsletter di internazionale, e che è una inchiesta del settimanale Forbes che ha svelato eh, una eh, una funzione che dentro a TikTok permette all'azienda ByteDance che gestisce TikTok di spingere alcuni video e quindi eh, smentendo un po' che la viralità sia dovuta solo all'algoritmo ma praticamente eh, facendo intendere che molti video che diventano virali siano stati banalmente insomma pompati volutamente e specificatamente eh, dall'azienda in cambio di interessi ovviamente economici o per influenzare o per corteggiare influencer e marchi dice Ansaldo sempre un po' collegato ad algoritmi è uscito questo nuovo episodio del podcast di Pitchfork The Pitchfork Review che si intitola The State of Ambient Music in cui parlano di come le le piattaforme di stream che hanno creato tutte queste playlist della musica eh, per studiare, musica per dare l'acqua alle piante, musica per dormire, di cui parlavamo anche settimana scorsa, e... eh... Questa cosa ha creato però anche un incentivo interessante dal punto di vista artistico per musicisti che fanno musica ambient, forse ha contribuito al ritorno della popolarità della musica ambient, insomma non ho ancora sentito il podcast ma voglio andarlo ad ascoltare perché eh, è un discorso interessante e magari anche per una volta un lato positivo di questa, eh, di questa playlist che io odio sulla, eh, sulla musica così come commodity, però invece magari ha eh, portato un po' di interesse verso un genere eh, che fino a... pochi anni fa era più di nicchia e che adesso ha trovato magari un suo spazio commerciale non lo so insomma Chiudiamo con i live, parecchie cose da segnalare, è stato annunciato un live di Kevin Morby a Ferrari sotto le stelle il 14 giugno e anche annunciate tre date di built to spill in Italia il 28 maggio a Bologna, 29 maggio a Roma, 30 maggio a Milano. Annunciato poi un festival che sembra molto interessante e che voglio seguirmi con attenzione man mano che annunceranno nuovi artisti si chiama il Fake Fest a Bellaria, di eh, Bellaria e Giamarina, provincia di Rimini e si svolgerà la prima edizione di questo festival il 13 luglio 2023 e Sentir Ascoltare lo descrive un nuovo boutique festival dedicato alla scena alternativa organizzato da Radar Concerti l'evento propone concerti e DJ set sulla spiaggia in uno spazio di oltre 3500 m2 che al tramonto si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto con un imponente palco che si affaccia direttamente sul mare ecco credo che questo sia null'altro che il comunicato stampa ma mi ha incuriosito molto e potrebbe essere un bel festival che non c'era e gli auguro tutto il successo e i primi headliner sono annunciati, sono gli Idols quindi un nome piuttosto grosso sono curioso di vedere chi saranno gli altri artisti che eh, chiameranno Invece eh, a Londra per il Field Day è stata annunciata la prima data di Apex Twin da 4 anni, il primo live da 4 anni e sarà il 19 agosto al Field Day di Victoria Park a Londra. Quindi se vi interessa potete prendere biglietti e non sono mai stato al Field Day ma me ne hanno parlato bene, credo che sia insomma un bel festival è quasi quasi, è insomma un pensierino ce lo faccio anche io. Infine concerti invece di questa settimana, anche stavolta ho provato a fare una selezione così da, da son kick un po' in giro per l'Europa, cioè tipo il tour di Wise Blood che fa, non so se qualcuno all'ascolta in una di queste città, ma fa 30 gennaio Stoccolma, 31 Oslo, 1 febbraio Copenaghen, 3 Colonia, 4 Parigi, 5 Bruxelles. Invece a Londra c'è Federico Albanese, l'1 febbraio alla St. Matthias Church e il 3 febbraio e il 4 febbraio in Italia, Post Nebbia a Roncade il 3 febbraio e eh, 4 febbraio a Pistoia e li avevo visti al Miami l'anno scorso, hanno davvero un bel live, quindi consigliati. Il 5 febbraio invece a Milano ci sono i New Candies all'Arcibellezza. E per ora ci fermiamo qui, ci risentiamo settimana prossima, non prima di avervi ricordato che la sigla è sempre di Tum, Tum Plays Music su Instagram, e eh, mentre noi ci trovate su Instagram, su Twitter e su Telegram come Friday underscore pod. E Abbiamo anche, eh, mi ricorda Andrea che poi io mi dimentico sempre, una playlist eh, che eh, trovate sulla descrizione del podcast in cui mettiamo un po' di eh, pezzi di cui parliamo, dei dischi di cui abbiamo parlato e abbiamo ricominciato la playlist per il 2023, e archiviato quella del 2022, ma la trovate sempre allo stesso link, eh, quella dell'anno scorso adesso è diventata quella nuova, abbiamo cominciato ad aggiungere i pezzi di quest'anno. Io sono Francesco Negre, in redazione ci sono anche Andrea Firencelli e Marco Firencelli che oggi non avete sentito perché ho registrato io da solo tardi la domenica sera vediamo nelle prossime settimane li coinvolgerò sicuramente intanto buona settimana e appuntamento al prossimo weekend